Herkese merhaba. Ben Gentemizar Özer'den Irmak Seymen. Bugün çalışma arkadaşım Harun'la birlikte COVID-19 salgın hastalığının koronavirüs diye bildiğimiz işçi işveren ilişkisine etkileri hakkında konuşacağız sizlerle. Merhaba Harun. Merhaba Irmak. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Sen de kendini tanıt istersen. Ben Gentemizar Özer'den avukat Harun Rakburhan. Bugün COVID-19 olarak bilinen virüs ve salgın sebebiyle iş işveren ilişkilerindeki sorunlar veya olası çıkabilecek sorunlar üzerinde konuşacağız. Çünkü bu salgın hani herkesin de malum olduğu üzere en çok işçi işveren ilişkilerini ve tercihler arası ticari ilişkileri etkiledi. Bu konuşmamızda, bugünkü konuşmamızda işçi işveren ilişkisi ve tarafların yükümlülükleri, sorumlulukları ve sonunda da konuşmamızın sonunda da İş kazası meslek hastalığı konusunu tartışacağız. Umarım herkes için yararlı ve faydalı olur. Evet, umarım herkes için yararlı olur. Şimdi bildiğimiz gibi ülkemizde alınan tedbirler akabinde yeni normalleşme dönemine geçildi. Peki bu yeni normalleşme döneminde çalışanlar, aslında alınan tedbirlerle birçok çalışan, Evden çalışma uygulamasına geçmişti. E, çalışanların e, iş yerine çağrılması söz konusu olacak işverenler tarafından. Bu kapsamda işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar var mı işçilerin iş yerine geri dönmesi ile birlikte? Tabii ki var. Hizmet sözleşmeleri, iş sözleşmeleri daha doğrusu e, iki taraflı sözleşme olduğu için işçi ve işverenin e, uyması gereken yükümlülükler mevcut. Öncelikle daha çok işveren kısmına yoğunlaşacak olursak iş sağlığı güvenliği kanunu ve alt mevzuat hükümleri gereği işverenin herkesin bildiği üzere işçi sağlığını koruma, iş yerindeki tehlikelere karşı önlem alma ve bu tehlikeleri bertaraf etme yükümlülükleri var. Çoğu haberlerde de ya da işte basında da duyduğumuz üzere işverenlerin başlı başına alması gereken tedbirleri çok değinmeyeceğim. Bunlar işte dezenfektan ya da Çalışma ortamındaki masaların birbirine mesafesinin uzak olması ya da işte iş yerinde koruyucu ekipman dağıtılması gibi faktörlere çok değinmeyeceğim. Bunların artık işverenlerce yapılıyor olması gerektiğinin bilindiğini varsayıyorum. Ek olarak bunların yanında işverenlerin, çalışanların işe gelip gitme sırasında tehlikeli bir durum varsa bunu önleme yükümlülüğü mevcut. Daha doğrusu e, iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği riske dönüşmesine yol açan faktörler ve tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilmesi işveren yükümlülüğünde. Dolayısıyla 2 aydır, 3 aydır veya işte daha kısa süredir evden çalışma yapan ve dolayısıyla herhangi bir vasıtayla, toplu taşımayla veya kendi aracıyla veya yayı olarak iş yerine gelmeyen bir çalışan artık toplu taşıma kullanarak veya kendi vasıtasıyla veya yayı olarak iş yerine gelmeye başladığında risklerle daha fazla karşı karşıya kalacaktır. Daha doğrusu risklerle karşılaşma olasılığı doğal olarak artacaktır. E, i̇şverenlerin tabii ki her sektör ve iş yerinde bu e, birebir aynı olmayacaktır. Ama uygun olan işverenlerin gerekiyorsa çalışanlarına servis hizmeti yoksa servis hizmeti sağlaması, servis hizmeti olanların daha önce çıkan genelgede olduğu gibi genelgeye uygun yani boş koltuk, bırakılarak e, seyahat etmelerini sağlaması, e, mümkün olduğunca toplu taşımaya kullanmadan iş yerine gelmelerini sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, biraz sonra bahsedeceğiz. Covid-19 salgını döneminde 
e, iş yerlerindeki sorumluluk e, bence tehlike sorumluluğu. Dolayısıyla işverenlerin mümkün mertebe tüm riskleri bertaraf edebiliyor olması lazım. Tehlike sorumluluğuna da e, ileriki sorularda değineceğim. Evet. Ee, peki işverenler çalışanlarını e, iş yerlerine geri çağırdılar. E, çalışanlar tarafından işverenin bu talebi reddedilebilir mi sence? Mümkün müdür böyle bir durum? Mümkündür ama bunların e, bu reddi yani iş yerine gelmeme veya iş yerine geldikten sonra iş yerini terk dediğimiz durumun oluşması için belli başlı şartlar var. Bu şartların detayı yine ana kanun olan iş sağlığı ve güvenliği kanunundan kaynaklanıyor. Bu kanun gereği ciddi ve yakın bir tehlike varsa işçiler, çalışanlar işverene başvurup bu tedbirlerin ciddi ve yakın tehlikeliğe karşı alınacak tedbirlerin alınmasını ve bu tehlikenin bertaraf edilmesini isteyebilirler. Yani bir çalışan iş yerine geldiğinde veya iş yerine geldiği ya da iş yerinden döndüğü sırada genelde çok büyük oranda iş yerinde olur bu durumlar. İş yerinde olduğu, tehlikenin olduğu durumlarda işverenden bu tehlikenin bertarafını isteyebilirler. Ciddi ve yakın bu tehlike dediğimiz durum önlenemez ise yani işçinin işverene başvurması ve bunun önlenmesinin beklenmesi sırasında işçinin sağlığı tehlikeye giriyorsa bu durumda ciddi ve yakın tehlike önlenemez olarak kabul ediliyor. Ve bu durumda çalışanlar işverene başvurmaksızın e, iş yerini terk edebilir. Bu ne demek? İş yerinde çok ciddi bir tehlike olduğunda önlenemez. İş sağlığı, iş sağlığı için sorun yaratacak durumlar olduğunda ve işverene başvurmasıyla geçecek sürede tehlike artıyorsa veya işçi için zararlı bir durum oluşuyorsa ya da zarar boyutu artıyorsa ya da artacak ise işçi iş yerini terk edebilir. Dolayısıyla bu terkin sonucunda normal şartlarda biliyorsun ücret çalışma karşılığı ödenir. Yani en basit kurallardan bir tanesi. Ama bu durumda iş yerini terk etse dahi tehlike geçene kadar iş yerine gelmese, iş görme edimini yerine getirmese çalışan işveren işin haklarını kısıtlayamıyor. Böyle bir fark var. Dolayısıyla böyle bir durumda riskin devam etmesi halinde ücret ve diğer hakları Çalışanın kısıtlanamıyor. Dolayısıyla işverenlerin tehlikeli bir durum olduğunda işçinin sağlığını riske atmadan bu tehlikeyi bertaraf etmesi en uygun yol olacaktır. Ek olarak tabii bu riskin devam etmesi halinde işçi için iş kanunda sayılı haklı fizik sebepleri gündeme gelecektir. Bu normal şartlarda işçi ve işveren için fizik süresi olayın fiilin gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü bir yıllık süreye tabi. Ama bu durumda riskin devam etmesi hali yani iş yerinde bir risk varsa işçinin hayatı ya da işte sağlığı için bir problem oluşturuyorsa ve bu devam ediyorsa devam eden fesih sebebi halinde 6 iş günlük süre işlemez. Dolayısıyla çalışanın sağlığı tehlikede olduğu sürece her işçi için e, haklı fesih sebebi gündeme gelebilecektir. E, bu halde de çalışan kıdem tazminatını talep edebilir diye düşünüyorum. Anladım. Peki şimdi çalışanlar iş yerlerine geri döndüler ve çalışanlardan birinin COVID-19'a yakalandığı tespit edildi. E, bu iş kazası olarak değerlendirilebilir mi sence? Anladım. Ya e, iş kazası meslek hastalığı durumu aslında hani Türkiye'de e, çalışanların e, en çok e, müzdarip olduğu veya tersi anlatımla işverenlerin en çok tazminat ödemek zorunda kaldığı durumların başında geliyor. Tabii ki bu kusur olması halinde iş yerinde veya iş yeri dışında iş ile alakalı zamanlarda çalışanın bir kazaya uğraması daha geniş anlatımda zararlandırıcı bir 
çalışan için zararlandırıcı bir olaya maruz kalması kanunen iş kazasıdır. Bu en genel tanım. Yani iş kazasının ne olduğu şartları kanunda sayılı olduğu için tabii ki Türkiye'deki kanunlar genelde ve çoğunlukla karar hukuku anlamında ilerliyor. Yani kanunda yazsın ya da yazmasın genelde yargıtay kararlarıyla ya da işte son yıllarda istinaf kararlarıyla yön buluyor. Ama iş kazasının tanımı çok net. Sadece uygulamada neyin iş kazası olabileceği, neyin olmayacağı bazen yoruma açık olarak kararlarla, yargıtay kararlarıyla veya istinaf kararlarıyla belirtiliyor. İş kazası için biraz önce bahsettiğim gibi zararlandırıcı olayın iş yerinde veya işiyle alakalı olduğu sırada veya çalışana, işverence sağlanan bir taşıt ile iş yerine gelip gitme esnasında veya işveren tarafından asılı çağrıcı bir iş dolayısıyla çalışanın görevlendirilmesi esnasında meydana gelen bir zararlandırıcı olay varsa kanunen iş kazası sayılıyor. Ama biraz önce bahsettiğim gibi salt iş kazası olması işverenin tazminat ödemesi anlamına gelmiyor. Bu ne demek? İşverenin tazminat sorumluluğu ancak kusuru varsa gündeme gelebilir. Ek bilgi olarak çalışan ağır kusuru gibi sebepler işveren sorumluluğunu ortadan kaldırır. Yani illiyet bağını kesen etmenler varsa işverenin sorumluluğu, tazminat sorumluluğu ortadan kalkar. Ama bir olay iş kazasıysa SGK hizmetlerinden çalışan yararlanır. Özetle işveren kusurluysa tazminat konusu gündeme gelir. Yani burada asıl problem şu an için ispat yani illiyet bağı, bağı sorunu ortaya çıkacaktır. Yani şu anki COVID-19 salgını e, sebebiyle bir çalışanın enfekte, enfekte olması, e, hastalanması veya ölümü halinde bu e, virüsün biraz önce bahsettiğim gibi e, iş kazası olması için iş ile alakalı iş yerinde veya e, işverenin sağladığı taşıtla işe gelip gitmesi esnasında vesaire olması gerekirdi. Bu virüsün e, bu hallerde e, kapılıp kapılmadığı yani çalışanın işiyle alakalı bir durumda ya da işte e, iş yerine gelip gittiği esnada taşıtta veya işverenin görevlendirdiği bir yerde görevlendirdiği iş dolayısıyla hasta olup olmadığının tespiti çok güç olacak. Yani bunun e, tespiti çünkü çalışanlar baktığın zaman normal hayatlarına da devam ediyor. Tabii ki sokağa çıkma kısıtlamaları vesaire var ancak herkesin belli başlı hayatını idame ettirmesi için ihtiyaçlar var. Atıyorum markete gidenler oluyor, sağlık sebebiyle hastaneye gidenler oluyor. Yani bu gibi durumlarda çalışanlar normal hayatlarında tüm önlemleri alsa da, atıyorum sosyal mesafeye uydu, maske kullandı, dezenfektan kullandı vesaire. Yani maskede %100 koruyucu bir ekipman olmadığı için veya tam tersi anlatımla çalışanın sürekli maske taktığı, Kimin tarafından yani herkes tarafından bilinemeyecek olası bir itilafta. Dolayısıyla bu illiyet bağının tespiti e, sorun olacak olası bir yargılamada. Ama ben bu durumda açıkçası şöyle düşünüyorum yani e, yaklaşık iki aydır üç aydır veya daha kısa sürede e, süredir çalışanlar evden e, iş görme edimini devam ettiriyor e, uzaktan çalışma yoluyla vesaire çalışıyorlar. Bu sürede iki aydır üç aydır. Çalışanlarda herhangi bir sağlık problemi olmadığını düşünüyoruz. İşveren çalışanı iş yerine çağırdığında yani artık normalleşme sürecindeyiz. İş yerine gel artık iş yerinden masanda otur odanda otur devam edeceksin çalışmana dediğinde bu tarihten sonra çalışanın 
hasta olması halinde ben enfekte olmasının işiyle alakalı veya işe gelip gitme esnasında olduğunun kabulünün karine teşkil edeceğini düşünüyorum. Yani şöyle bakmak lazım bence. 2-3 aydır çalışan herhangi bir hastalığa sahip değildi. Ama artık iş yerine geldi, çalışmaya başladı, işe gelip gitti vesaire gibi durumlardan sonra hasta olur ise ben işverenin ya daha doğrusu bu olayın iş kazası ve iş yeriyle alakalı bir durum olduğuna dair karine kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunun karine demek ne demek? Aksi ispat edilebilir. Aksi ispat edilirse tabii ki bambaşka bir durum ortaya çıkacak. Ama normal şartlarda bu şekilde bir karine kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Önümüzdeki süreçte de bunu göreceğiz aslında ilerleyen Hı-hı. günlerde. Yargıtay böyle olaylar yaşandığında Yargıtay kararlarıyla ya da istinaf kararlarıyla. Hı-hı. Peki sence bu Covid-19 süresince Türk Borçlar Kanunu'nun 71. maddesinde Hı-hı. biliyorsun bir tehlike sorumluluğu evet. var. Bu şekilde değerlendirebilir miyiz? Aslında benim değerlendirmem tam olarak bu yönde. Yani bilmiyorum meslektaşlarım ya da diğer kişiler katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama benim görüşüm Kusur ve sorumluluk durumlarının yanında pandemi sürecince işverenler için Türk Borçlar Kanunu'nun belirttiğin gibi madde 71'de düzenlenen tehlike sorumluluğunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Tehlike sorumluluğunun geçerli olması ne demek? Biraz önce bahsettiğim gibi normal şartlarda iş kazasından tazminat sorumluluğu için işverenin kusurlu olması gerekiyordu. Ama bu durumda yani tehlike sorumluluğunun varlığı halinde işverenin kusurlu olmasa dahi iş kazasından sorumlu olması e, anlamına geliyor. Ben bu şekilde ilerleneceğini ve bu şeklin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de şöyle, e, yani bu görüşümün bence benim tarafımdan dayanağı ya da işte altyapısı ise Türk Borçlar Kanunu'nda tehlike sorumluluğu için e, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin e, işinden, faaliyetinden zarar doğması gerekiyor. Normal şartlarda olması gereken bu. Yani önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olması lazım. Tehlike sorumluluğu için. Ama Türkiye'de çoğu iş yeri önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme değil. Herkes ağır sanayide çalışmıyor ya da çok tehlikeli işlerde çalışmıyor. Kaba tabirle masa başı dediğimiz çalışanlar için önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme tanımı uymuyor. Ancak benim görüşümün dayanağı COVID-19 salgını süresince virüs iş yeri ya da sektör ya da çalışma ortamı ya da e, işverenin faaliyeti konusunda bir ayrım yapmıyor. Dolayısıyla virüs bu yönde bir ayrım yapmadığı için yani çok tehlikeli sektörde çalışanlar ya da ağır sanayide çalışan işçiler için e, risk neyse tehlikesiz bir sektörde ya da e, naje koduna, faaliyet koduna göre az tehlikeli e, orta sınıf sayılabilecek bir iş yerinde çalışanlarla aynı risk olduğunu düşünüyorum. Yani özetle virüs iş yeri ya da sektör ayrımı yapmıyor. Dolayısıyla bu süreç için, bu süreç özelinde her iş yerinin tehlike arz eden iş yeri olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu e, görüşten yola çıkarak e, işverenler için bir tehlike sorumluluğu olduğunu ve işverenin kusuru olmasa dahi iş kazasından sorumlu olması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇ş kazası e, konusunda sorduğun konuda ise daha yeni bir genelge var biliyorsundur. Evet. E, yani e, Covid-19 salgını sebebiyle virüse yakalanan çalışanlar için 
çalışanların e, bu durumu iş kazası sayılır mı sayılmaz mı? Ben kesin olarak e, iş kazası sayılması gerektiğini e, düşünüyorum. Ama bunun altına indiğimizde e, SGK'nın 2020'ye 12 sayılı bir genelgesi var. E, Mayıs'ın başında e, yanlış hatırlamıyorsam 7 Mayıs'ta çıktı. Burada e, SGK'nın genelgesinde COVID-19 salgını sebebiyle hastanelere gelen kişilerden provizyon alınması gerektiği belirtiliyor. Yani bu genelgede doğrudan iş kazası sayılacaktır, sayılmayacaktır öyle bir şey tabii ki yazmıyor. Bir genelgede ya da bir SGK kurumunun bir belgesinde yargılama gerektiren bir durum hakkında beyan verilemeyeceği için sadece provizyon alınması gerektiği yazıyor hastalarda. Provizyon alınması ne demek? Biz buradan anlıyoruz aslında iş kazası sayılmaması gerektiğini belirttiğini. Normal şartlarda iş kazası sebebiyle bir çalışan hastaneye ya da sağlık kuruluşuna geçtiğinde provizyon alınmıyor. Dolayısıyla burada provizyon alın demek bu çalışanlar için, bu hastalar için ben iş kazası olarak e, görmeyeceğim, iş kazası olarak işlem yapmayacağım demek aslında. Sorun buradan çıkıyor. E, ama ben e, açıkçası bu SGK'nın e, genelgesini ilk duyduğumda yani genelgeyi ilk görmediğimde e, ve duyduğumda ya bir hatalı bir e, sehven bir yanlış yazma gibi bir durum olduğunu düşündüm. Ama genelgeyi okuduğumda genelgede bir ibare geçiyor. İş yeriyle alakalı olsun ya da olmasın. Ya Bunu gördükten sonra açıkçası SGK'nın e, kurumun bilerek yani gayet bilinçli olarak e, bu genelgeyi yayınladığını düşündüm. Ama ben bu e, SGK'nın genelgesine katılmıyorum. Neden? Çünkü iş biraz önce bahsettiğim gibi iş kazasının şartlarının tanımda kanunda tanımının olduğunu söyledim. Kanundaki iş kazası tanımı çok açık, net. Dolayısıyla bir üst norm olan kanundaki bir açıklamaya daha alt norm olan bir genelgeyle kanunu kaldırmak mümkün olmadığı için dolayısıyla üst norm olan sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanuna aykırı bir genelge olduğu için ben dikkate alınmayacağını alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu yönde bir illiyet bağı ve diğer şartlar varsa zararlandırıcı olayın iş kazası olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu genelgeye rağmen bunun tazminat ve kusur sorumluluğunun yanında iş kazası olup olmamasının biliyorsun bir idari boyutu var. İdari paralizası boyutu var. Yani iş kazası bir çalışan iş kazasına uğradığında işverenin iş kazasını bildirme yükümlülüğü var. Dolayısıyla bu genelgeye baktığımızda iş kazası sayılmayacak ise işverenin bu yönde bir bildirim yapma yükümlülüğü yok anlamında, anlamı çıkıyor. Ama e, ben e, bu genelgenin genelgedeki görüşe katılmadığım için e, her surette e, bir iş kazası var ise, COVID-19 sebebiyle bir iş kazası durumu var ise her surette kuruma süresinde bildirim yükümlülüğünün yapılması gerektiğini, aksi halde idari para cezasının gündeme geleceğini ve nihayetinde bu genelgeye rağmen olası bir yargılamada işverenler için sorun oluşabileceğini düşünüyorum. Çünkü mahkemeler iş kazası, bir olayın iş kazası olduğunu tespiti veya iş kazasından kaynaklı tazminat sorumluluğuna ilişkin bir dava görüldüğü sırada mahkemelerin kanuna bağlı kalacağını, uygulama olarak yargıtay veya istinaf kararlarına bağlı olacağını, bu 2020'ye 12 sayılı genelgeye bağlı olmayacağını genelgedeki görüşün aksine iş kazası durumunun ve diğer görüşüm olarak tehlike sorumluluğunun olduğunu kabul edeceklerini düşünüyorum. Çünkü bunun örneği de var aslında. 
öncesinde e, Yargıtay'ın domuz gribi kararı olarak bilinen bir kararı var. E, bilmiyorum denk gelmişsindir. E, yani e, kararın özetinde çalışan tır ya da kamyon şoförüydü yanlış hatırlamıyorsam yurt dışına işte mal götürüp getiriyor e, ve domuz gribine yakalanıyor ve vefat ediyor. İş kazası olup olmamasına ilişkin Yargıtay'ın kararı çok açık. Belli başlı şartlara bakıyor. Yani biraz önce bahsettiğim gibi işle alakalı mı, işveren sebebiyle mi? Zaten onu bu kararda tartışmaya gerek yok. Yani kamyon ya da tır şoförü tabii ki iş çalışma amacıyla yurt dışına gidiyor, mal götürüyor vesaire. Sadece orada dikkat ettiği nokta hastalığın kuluçka süresi. Ki COVID-19 salgınında da ben buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani biraz önce bahsetmiştim ki 3 aydır hasta olmayan çalışanlar iş yerine geldi ve hasta oldu ise e, bunun bir karine olacağını söylemiştim. E, i̇ş yerine gelme gitme sebebiyle olduğuna dair. Ama tabii ki e, örnek olarak bugün tarihine kadar evde çalışmış ve hiçbir problem olmayan çalışan bir gün sonra e, iş yerine geldiğinde hasta oluyorsa tabii ki işle alakalı olmayacağına dair karinedir. Çünkü hastalığın kuluçka süresi var. Kimi uzmanlara göre 2 hafta, kimine göre 3 hafta, kimine göre 10 gün. Bu süreye bakarak bu kuluçka süresinden e, ortalama bulaşma süresi iş yerinde ise, işle e, alakalı bir durumda ise, o tarihe denk geliyorsa e, iş kazası durumunun e, gündeme geleceğini düşünüyorum. E, özetle bu karara e, bakarak da genelgenin yani SGK'nın 2022 sayılı genelgesinin çok dikkate alınmayacağını, alınmaması gerektiğini düşünüyorum özetle. Çok teşekkürler. Gerçekten çok yararlı oldu kendi açımdan da. Peki bu geri çağrılmalar, iş, iş yerine geri çağrılmalar kapsamında biliyoruz birçok iş yerinde kısa çalışma ödeneğine, Hı-hı. ücretsizin uygulamalarına Hı-hı. geçildi. Aynı şekilde fesih yasağı var zaten. Hı-hı. Bunlar devam edecek mi? Bunlar tabii devam edecek. Yani onların dayanağı bu bahsettiğin ücretsizin veya Kısa çalışma sebebiyle fesih yasağı veya diğer eklenen geçici on maddeyle eklenen fesih yasağı ile ilgili bir değişiklik yok. Biliyorsun 3 aylık süre için geldi. Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya uzatılabilir bu durum. Hani uzatılıp uzatılmayacağını bilmiyoruz tabii ki şu an ama 17 Nisan'da başladığı varsayımında 17 Temmuz'a kadar bu yasak devam edecektir. Tabii ki öne, al- öne alınabilir, bahşiş bir düzenleme ile öne alınabilir ama bu şekilde bir ücretsizliğine çıkan çalışanlar geri çağırma vesaire durumunda farklı konulara konu gidebilir. Onun bildirimleri ayrıdır. O konuda da konuşabiliriz. Anladım. Ee, peki mesela e, Harun e, ücretsiz ne çıkarıldı? Harun'u e, işe geri çağıralım iş yerine e, ama e, işte ırmak ücretsiz devam etsin. Irmak için ücretsiz uygulaması devam etsin gibi Hı-hı. farklı işlemler uygulanabilir mi çalışanlar? Ee, ya farklı iş, işlemler aslında e, şöyle yani iş kanundaki eşit davranma yükümlülüğü e, biliyorsun hani tahtidi olmayarak işte dil, din, e, mezhep ve benzeri cinsiyet sebebiyle vesaire işçiler arasında, emsal işçiler arasında e, ayrım yapılamıyor. Yani eşit davranma yükümlülüğünün kaynağı bu iş kanunu madde 5. E, dolayısıyla bazı çalışanların e, ücretsizliğine çıkarılması, bazı çalışanların çıkarılmaması veya bazı bölümlerin iş yerinde departmanların ücretsizliğine çıkarılması, bazılarının çıkarılmaması konusunun eğer işverence e, objektif, e, makul ve gerçekçi bir Sebep var ise farklı departmanlarda farklı e, uygulama yapılmasında veya farklı çalışanlara farklı uygulama yapılmasında makul bir sebep var ise ben eşit davranma yükümlülüğüne aykırı olmayacağını 
düşünüyorum. Yani bazı çalışanlar ücretsiz ne çıkarılabilirken diğerleri çıkarılmayabilir. Bu işin niteliğine ve çalışanların yaptığı işe bağlıdır. Bunda her olay aslında her durum kendi içinde değerlendirilmesi lazım. Ama salt bir çalışanın iş yerinde A çalışanının ücretsiz ne çıkarılması ve B çalışanının ücretsiz ne çıkarılmaması A için eşit davranma yükümlülüğüne ihlal sebepli bir iddia ortaya atmasına yeterli değil. E, objektif ve makul bir sebep var ise sorun oluşacağını düşünmüyorum. Tabii ki bu işverenin keyfi davranmasının önüne geçilmesi de amaçlanıyor aynı uygulamayla. Yani işveren keyfi olarak tabii ki e, yani hiçbir sebep yok. Yani tamamen kişisel sorunlar ya da ihtilaflarla ya da e, hiçbir sebebi yok. Yani bir çalışanı hücresinde çıkarıp onun daha az ücret almasına, bir çalışanı ücretsine çıkarmayarak bunu daha fazla ya da normal ücretin almasına sebep oluyorsa problem yaşanacaktır. Ama makul ve objektif bir sebep varsa son oluşacağını düşünmüyorum. Anladım. E, Valla benim sorularım bu kadardı. E, benim açımdan çok yararlı oldu. Teşekkürler. Umarım herkes açısından yararlı olur. Rica ederim. Ek olarak e, bu ücretsizinden sonra çok kısa istersen kısa çalışmadan da bahsedeyim. Gerçi kısa çalışma olur. ödeneği Hı-hı. ile ilgili e, hani kanunda yeri olan yönetmeliği olan bir düzenlemeydi ama tabii ki böyle salgın vesaire gibi bir durumla karşılaşmadığımız için uygulaması çok bilinmiyordu. Kısa çalışma uygulamasının ne olduğunu ya da şartlarını ya da ödemelerinden bahsetmeyeceğim. Artık onlar evet. herkesin Herkes e, bilinen bir e, durum. Benim son zamanlarda duyduğum e, ve uygulamada karşılaşılabilecek olan bir problemden bahsedeyim aslında çok kısa. Kısa çalışma uygulamasının Var olduğu ya da onaylandığı artık gerçi onay cevabı gelmeyebiliyor. Sadece işkur ödemeleri yapıyor. Sonrasında bakacak işverenin kısa çalışma şartlarını taşıyıp taşımadığını. O da ayrı bir artık konuşma, görüşme, sohbet konusu olsun. Kısa çalışma uygulaması var ise çalışan işe çağırıldığında, yani biraz önce bahsetmiştik işverenlerin çalışanları artık normalleşme süresince işe çağırması konusuydu aslında bu konuşmamızın ana fikri. Evet. Kısa çalışma uygulaması var ise işe devam ettiğinde yani kısa çalışma uygulaması sona erdiğinde işkura Türkiye İş Kurumu'na bildirimde bulunması gerekiyor. Çünkü aynı şekilde işverenin maaş ödeme yükümlülüğü başlayacak. İşkura aynı zamanda bir ödeme yaptığında bunu faiziyle geri alacaktır. Dolayısıyla bu bildirimin atlanmaması gerekiyor. Ek olarak bir problem de yani karıştırılan bir konu da kısa çalışma uygulaması var iken çalışanı ücretsiz ne çıkarmak. Biliyorsun şu an normal şartlarda ücretsiz izin tek taraflı olan bir uygulama değildi. Yani iki işçi ve işverenin birlikte rızası gerekiyordu. Ama yeni kanunla daha doğrusu torba kanununa süreli olarak yani bu Covid-19 salgını süresince işverenler çalışanları ücretsizinde çıkarabiliyor. Yani işçinin bir onayı ya da kabulü gerekmiyor. Bunun karşılığında evet, kurum tarafından bir nakdi destek ödeniyor. Kısa çalışma uygulaması var iken işveren çalışanı ücretsizine çıkarabilir mi? Çünkü konularda bazı iş yerlerinde okuduğum ve gördüğüm kadarıyla böyle bir uygulama, yani bu tarz uygulamalara gidilmiş. Yani kısa çalışma varken kısa çalışma uygulamasını sonlandırıp çalışanı ücretsizine çıkarabilir mi işveren? Ben e, bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kısa çalışma uygulaması olan bir iş yerinde çalışanın ücretsizliğine çıkarılması, bilmiyorum hani bana katılırlar mı katılmazlar mı bilmiyorum ama evet. çalışan için haklı fesi sebebi teşkil edeceğini düşünüyorum. Kısa çalışma uygulaması var olan bir iş yerinde 
çalışan ücretsizliğine çıkarılması. Yani burada yanlış anlaşılma olsun. Normal doğrudan ücretsizliğine çıkarmada herhangi bir problem yok. Onda çalışanın izne de bağlı değil. Çalışan için aktif sebebi de teşkil etmez. Ama kısa çalışma uygulaması var. Onaylanmış veya onaylanmadan doğrudan işkur tarafından ödemesi yapılmış bir süreçte. iş yerinde çalışanın ücretsizliğine çıkarılmasının çalışan için aktif sebebi olduğunu ve bu sebeple kıdem tazminatı şartları varsa tabii ki talep edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü kısa çalışma biliyorsun belli bir yüzde çalışma saatinin belli bir yüzde, yüzde şeklinde azalması gerekiyor kısa çalışma şartlarından bir tanesi. Burada faaliyetin durması da olabilir. Yani faaliyet tamamen durduğunda da kısa çalışmaya başvurulabilir. Dolayısıyla kısa çalışma başvuruldu, kabul edildi veya işgur tarafından önemesi yapılan bir süreç varsa çalışan ücretsizliğinde çıkarılması hakkında neden de teşkil edecektir çalışan için. Çünkü ücretsiz izinde nakdi destek yani nakdi ödeme kısa çalışma uygulamasına göre daha düşük. Dolayısıyla bir uygulamanın kesilerek herhangi bir sebep yokken kesilerek çalışanın ücretsizliğinde çıkarılması çalışan için e, haklı fesi sebebi teşkil edecektir. Bu genel e, medeni kanundan çıkan e, hakkın kötüye kullanılması olduğunu ben düşünüyorum şahsen. E, bu durumda haklı fesi sebebinin yanında ek olarak e, biraz önce bahsettiğim gibi kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izindeki nakdi destek e, birbirinden farklı. Yani arada ücret olarak fark var. Kısa çalışma ödeneği daha yüksek. Kısa çalışma uygulaması devam ederken ücretsizliğinde çıkarılma halinde bu durumun hakkın kötüye kullanılması olduğunu ve olacağını düşündüğüm için çalışanın nakdi destek yani ücretsizindeki nakdi destek ve kısa çalışma ödeneği arasındaki farkı ben işverenden fark alacak olarak talep edebileceğini düşünüyorum. Hak fesi sebebiyle kıdem tazminatının yanında. Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Gerçekten çok yararlı oldu. Benim başka sorum yok açıkçası. Senin de söylemek istediğin ya, bir şey var. Yani ben de teşekkür ederim. Hani umarım yararlı olabilir. Tabii ki bu konular çok detaylı ve uygulaması değişebilen konular. Biraz önce bahsettiğim evet. gibi yani Türk Aha. hukukunda her şey kanunda yazmadığı için bazen karar kararlarla ilerleyebiliyoruz. Yani yargıta ya da istinaf kararlarıyla. Onlar şu an için tabii ki mevcut değil. Olay daha çok yeni olduğu için. Ama geçmiş evet. dönemde benzer olaylara Karşı verilen kararlar, mahkeme kararları ya da yüksek mahkeme kararlarını incelediğimizde ve yorumlarımızı yaptığımızda hani görüşlerimizin bu şekilde olduğunu e, düşünüyorum. Umarım hani bu konuda tereddüt olan ya da kafasında soru işareti olan birilerine yardımcı olabiliriz. E, diğer konularda da e, umarım e, başka bir zaman tekrardan bu şekilde sohbet etme fırsatı buluruz. Umarım, umarım herkes için yararlı olmuştur senin dediğin gibi. Kafasındaki soruları aydınlatacaktır herkes açısından. Peki o zaman görüşmek üzere. Çok görüşmek teşekkürler. Görüşmek üzere, teşekkür ederim.